0: a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estéis escuchando
1: esto. Hoy venimos con otro nuevo podcast sobre economía, pero antes de empezar queremos recordaros que estamos activas en todas nuestras redes sociales, no olvidéis seguirnos por ahí que es donde publicamos todas las novedades sobre nuestros podcasts. Y bueno Laura, sobre qué vamos a hablar hoy, ¿cuál es el tema que tenemos preparado? Hoy hablaremos de un tema que por su nombre puede resultar muy curioso y que llama mucho la atención. Pero bueno, cuánta intriga, que eso es tan interesante. Pues se trata de la economía por colores. ¿Cómo? Sí, 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 por colores.
0: Bueno, y para empezar a introducir un poco el tema, sabemos que la economía es una ciencia social la cual suele analizarse por sectores, y una opción muy visual y atractiva de hacerlo puede ser eh, hacerlo por colores. ¿Y por qué de colores? Bueno, pues como acabo de mencionar, desde siempre la economía se ha analizado desde un enfoque sectorial. Por ejemplo, el sector primario, que abarca pues, las actividades extractivas y explotación directa de los recursos
1: naturales, y el sector secundario, que transforma las materias primas obtenidas en el primario en productos terminados. Pero no te olvides también del terciario, que abarca los servicios y todas las actividades que no producen mercancías, pero que son muy necesarias para el funcionamiento de una economía. Además, con esta economía también se puede dar nombre a actividades que ya han sido identificadas, pero que aún no tienen la suficiente importancia la cual justifique el desarrollo de una estrategia concreta para abordarlas. Y también
0: cabe destacar eh, que dentro de los colores hay dos que tienen efectos negativos en las economías, eh, uno más que otro. La economía negra y la economía gris, debido a que operan desde espacios difíciles de determinar y que generan importantes distorsiones.
1: Pero Irina, no te adelantes, esto lo veremos más adelante. Ah, vale, vale. Pero bueno, lo más importante, ¿cuáles son estos colores? Eh, bueno, vamos a empezar a hablar
0: de la economía verde, que esta es la considerada como la pionera de todas, ya que comenzó a utilizarse hace pues, aproximadamente unos 10 años. Y se centra principalmente en la protección de los ecosistemas mediante la reducción del riesgo ambiental. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que busca es cuidar el planeta aprovechando al máximo los recursos e infraestructuras que se poseen actualmente. Es 100% ecológica, pero según algunos
1: estudios que se han realizado no ha resultado muy rentable. Un claro ejemplo puede ser el reciclaje, que como ya sabemos es una de las prácticas más importantes y que tiene un mayor impacto en el medio ambiente. Y gracias a él es posible disminuir la cantidad de residuos que tardarían un montón de años en descomponerse. Por lo tanto, el reciclaje del plástico, del vidrio, del papel o del cartón es considerado como un ejemplo de esta economía. El reciclaje también está unido con beneficios en el ámbito social, ya que se han hecho estudios en los que se ha demostrado que las personas que reciclan son más felices al estar colaborando con el planeta y disminuyendo los recursos desperdiciados. Bueno, también por último me gustaría mencionar
0: que el reciclaje posee también elementos de valor para la economía. Gracias a él, la producción de los productos como el papel o el plástico disminuirán, por lo que las empresas que se dedican a fabricar dichos productos eh, reducirán sus costos de producción.
1: La siguiente economía que encontramos es la economía naranja, que es de las más nuevas y que mayor proyección tiene dentro de esta tendencia. Esta se sustenta en la creatividad y las formas para monetizarla mediante actividades y negocios del sector cultural, como pueden ser la literatura, el arte, el teatro, la danza o incluso hasta los videojuegos. Para que se me entienda de una forma más sencilla, la economía naranja implica convertir en talento en dinero y esto puede hacerse a través de proyectos que convierten las ideas en, en acciones productivas, fomentando la creatividad, las habilidades y el ingenio de los emprendedores.
0: Bueno, ¿y por qué naranja? Su nombre se debe a que normalmente el color naranja se asocia con eh, campos como la creatividad, el conocimiento y la cultura, y esto sirve para ilustrarlos. También estos conceptos atraen y engloban a sectores en constante innovación, por ejemplo la gastronomía, el deporte, el turismo o incluso los modelos de sostenibilidad medioambiental son puntas de lanza en este entorno económico.
1: Una de las empresas que hoy en día aplica este modelo de economía es Netflix, que es una gran plataforma audiovisual que distribuye contenido cinematográfico de diversos países del mundo. Y a esta economía naranja también se le puede denominar economía creativa.
0: Eh, bueno, y siguiendo con los colores, ahora hablaremos sobre la economía azul, que su principal objetivo es maximizar el rendimiento de los recursos e infraestructuras actuales y fundamentalmente aprovechar los residuos como fuente de riqueza.
1: A la Irene se parece un montón a la verde, ¿no?
0: Sí, es que no me has dejado terminar, te lo iba a decir ahora, que se parece mucho a la verde, por lo que podríamos verla como una versión renovada de esta, ya que su argumento pues, es más realista y conveniente con el avance de la tecnología, pero siempre dando prioridad a la protección y renovación del medio ambiente. No
1: olvidemos una idea principal de este tipo de economía es que debe emplearse un sistema de trabajo el cual limite a la naturaleza y para ello esta deberá ser viable y eficiente aprovechando al máximo todos los recursos que tengamos a nuestro alcance. Sí, sí, como he dicho antes. Bueno, y seguimos. Ahora vamos con la economía púrpura. hola Laura! Mi color favorito. ¿En serio? Bueno, pues esta economía tiene rasgos en común con la economía naranja debido a que se centra en las actividades culturales. La diferencia fundamental que presenta con la economía anterior es que propone la formulación de políticas públicas basadas en la cultura como eje de desarrollo sostenible, es decir, incorporar al resto de la economía como una política transversal y no sectorial.
0: Y con ella se consigue enriquecer todos los bienes y servicios mediante la capitalización de la dimensión cultural y también es considerado como la semilla de un nuevo crecimiento que busca adaptar a una empresa al mercado para obtener mayor eficiencia en su operación. Y bueno, algunos de los sectores asociados a este concepto son pues los museos, el sector de las artes, las
1: actividades culturales... O también puede ser la industria de la música o del cine, por sí, ejemplo. Sí, es verdad que
0: se me había olvidado también eso.
1: Y bueno, como antes has dicho que el púrpura era tu color favorito, pues ahora vamos con el mío, que es el amarillo. La economía amarilla se centra sobre todo en la tecnología y en la ciencia y agrupa todas las actividades que apuntan a la reducción de los factores productivos a través de la investigación y de sus avances.
0: Vamos, lo que quiere decir es que la economía amarilla busca tecnificar los procesos productivos pero sin afectar las condiciones de vida de los ciudadanos, ya que pues, el crecimiento económico centrado en los avances tecnológicos puede llegar a provocar ...algunas distorsiones y no se aplican políticas que reduzcan los impactos en algunos sectores como, eh, por ejemplo, el desempleo. Claro. Bueno, y ahora vamos a seguir hablando sobre la economía roja, eh, un color muy llamativo para todos... ...y que representa principalmente el consumismo y, bueno, también se suele asociar al modelo capitalista en muchas ocasiones... Aunque sus políticas se centran en promover la sociedad de consumo, esta economía cuida los efectos de este modelo con acciones de políticas públicas que se basan en la antes mencionada economía azul.
1: Y bueno, algunos efectos que esta economía pueden tener es la escasez de recursos naturales, la generación de residuos, la presión medioambiental o también la desigualdad, tanto social como económica. Bueno, Irene, ¿te acuerdas que antes has dicho que había dos economías que tenían un impacto negativo sobre la sociedad? Sí, es verdad, la gris y la negra, que me has dicho que las hablaríamos después. Efectivamente, bueno, pues ha llegado el momento de hablar sobre la economía gris que se engloba aquellas actividades que se encuentran dentro de la economía informal, es decir, las que son legales pero están fuera del control del Estado, ya que se realizan de una forma oculta.
0: Ah, vale, entiendo. Entonces, por ejemplo, podrían ser los vendedores ambulantes o las trabajadoras domésticas que son contratadas por alguna recomendación y no por una empresa, ¿no? Efectivamente. Bueno, ya ahora ha llegado el turno de mi favorita, la negra. ¿Y esta cuál es? ¿No la conoces? No tengo ni idea. Ah, bueno, es que a lo mejor la conoces más con el nombre de economía sumergida, que es mucho más común. Ah, claro, sí, sí que sé cuál es. Bueno, esta es la que comprende todas las actividades económicas que generan beneficios, pero que son ilegales. Por lo tanto, no contabilizarían el PIB, como ya, bueno, si no sabéis lo que es, hablamos sobre
1: él en un podcast anterior. Bueno, el tráfico de drogas, la venta ilegal de armas, la corrupción, son claros ejemplos de estas actividades. Esta economía refleja también la desigualdad de condiciones de la población o también el índice de criminalidad que hay en un país. Sí, exacto.
0: ¿Y qué, Laura, te ha parecido interesante te ha gustado este tema?
1: Me ha encantado y me ha parecido súper interesante y seguro que a nuestros clientes también les ha gustado un montón. Sí, sí. Bueno, ya sabéis que si queréis saber más sobre economía
0: y sobre nuestros podcasts podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que ahí es donde avanzamos todo.
1: Bueno, esperamos que hayáis tenido un buen día. ¡Y, y hasta, hasta otra!